0: Bien atento al mensaje de hoy. Tornaos conmigo a la palabra de Dios. San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Segunda de Salonicenses 2. 1, dice, "Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, tomados y recogidos a Cristo en su segunda venida. ¿El rapto es una verdad o un mito? En estos dos pasajes de la Biblia encontramos la más clara y correcta revelación del genuino arrebatamiento del genuino pueblo de Dios. El Señor Jesús, ahí en San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, dice que en la casa de su Padre, su Padre Dios, muchas moradas hay. En primer lugar, la casa del Padre, de la que habla Jesús, es su propio pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Esa es la casa de Dios el Padre. No son edificios ni habitaciones, son individuos, los que componen la casa de Dios. Por ejemplo, Jesús fue una de las moradas de la casa del Padre Dios, pues Dios el Padre tomó de morada a su Hijo Jesús por tres años y medio, mil doscientos y sesenta días, para a través de Jesús manifestarse y llevar a cabo la primera etapa de la redención que es en tres etapas y esa primera etapa fue la redención del espíritu y del alma y Dios el Padre a través de esa su primera morada en plenitud está revelando que va a preparar otra morada una segunda morada para venir por segunda vez a reclamar la redención, tomándonos y recogiéndonos a Él. Ahora, noten que ese lugar de morada sería preparado para nosotros ser tomados a Él, a Cristo, a Dios, que es la Palabra. Ser tomados a la Palabra. Eso está bien claro en el verso 3 que dice, y si me fuere y os aparejaré lugar, lugar de morada, vendré otra vez, es decir, vendré por segunda vez en ese lugar de morada, y os tomaré a mí mismo. Fíjense bien que su segunda venida en ese lugar que Cristo el que moró en Jesús en su primera venida, fue a preparar, fue para venir por segunda vez a tomarnos a Él, a Cristo, que es la palabra. Cristo, la palabra, vino por segunda vez en el lugar que fue a preparar su redimido profeta William Marion Branham para tomarnos a Cristo que es la palabra. El apóstol Pablo, simplificando lo que dijo Cristo a través de Jesús, en San Juan 14.3 nos dice, en segunda Tesalonicenses 2.1, que es nuestro recogimiento a Él. En cuanto a nuestro recogimiento a Él, Pablo habla de nuestro recogimiento a Cristo, y Cristo habló de nuestro recogimiento a Él, de nuestro ser tomado a Él. Así que, a lo que la iglesia denominacional le ha llamado rapto, antibíblicamente, Pablo lo llama recogimiento a Cristo, y Cristo es la palabra, pues recogimiento a la palabra, de ahí nuestro tema en esta ocasión, tomados y recogidos a Cristo en su segunda venida. Ahora, notemos cómo comienza el Señor Jesús, este capítulo 14 de San Juan, no se turbe vuestro corazón, no estén turbados acerca de la próxima venida de Cristo, no seáis confundidos, y exactamente lo mismísimo que él advirtió turbación y confusión ha sido lo que ha habido en medio del cristianismo, terrible turbación con el mito de un supuesto rapto. El cristianismo en pleno está turbado acerca de la venida de Cristo, la cual tendría el propósito de tomar los creyentes a Él, a Cristo, la palabra, tomar los verdaderos creyentes a Cristo, que es la palabra, y no un vuelo o rapto de millones, como falsamente se está enseñando hoy. Ese rapto, como se está enseñando por los cristianos, es un mito es una falsedad, protestantes, evangélicos y pentecostales están turbados y confundidos y rumbo a la más grande frustración y lloro y crujir de dientes de la historia del cristianismo por creer esa falsedad del rapto, y ello por malinterpretar las palabras del Señor Jesús en San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Católicos, protestantes y evangélicos y pentecostales han creído todo el tiempo que la segunda venida de Cristo es la venida de Jesús de Nazaret. Es la venida de Jesús de Nazaret por segunda vez y eso es falso falso, falso de toda falsedad eso es un error eso es una falsa doctrina eso es antipalabra anticristo esa palabra rapto ni tan siquiera está en la Biblia la segunda venida de Cristo se refiere a la segunda venida de la palabra la segunda venida del Espíritu Santo en pleno, hacerse carne en un hombre, otro hombre que no es Jesús de Nazaret, y ese hombre nos guiará a Cristo, nos guiará a ser tomados a Cristo, que es la palabra. La primera venida de Cristo fue en el hombre Jesús, Cristo el Espíritu Santo, Vino y moró plenamente en Él, en Jesús, Cristo y el Espíritu Santo, y Dios es la mismísima persona. Pero confundir a Cristo con Jesús, como todo el cristianismo lo está haciendo, que fue un hombre, Jesús fue un hombre, eso es una turbación que conduce a confusión. Cristo es el Espíritu Santo. La palabra, Jesús, es el hombre de carne y hueso. No los confundan. Y el Señor Jesús, el hombre de carne y hueso, nacido del vientre de una mujer, como los demás hombres, como hombre no era Cristo, como hombre no era Dios, sino que Cristo moró en él, haciéndolo, Jesús el Cristo. En su ministerio de tres años y medio, en la primera mitad de la semana setenta de Daniel, Daniel nueve veintisiete, le advirtió al pueblo, a la iglesia, que estaría turbada en cuanto a la segunda venida de Cristo, esperando una cosa que no es, que él nunca enseñó, la terrible falsa enseñanza sobre ese supuesto rapto. Por eso dijo, no se turbe vuestro corazón en cuanto a la próxima venida de Cristo. Y lo sella diciendo, si ustedes creen en Dios, en Cristo, el Espíritu Santo, crean también en mí, pues yo soy su morada, Él mora en mí, yo soy Él hecho carne entre ustedes. Él está ministrando a través de mí, Él está hecho carne en mí para llevar a cabo la redención del alma y del espíritu de sus hijos en esta primera etapa de la redención en cumplimiento de la primera etapa de la semana setenta de Daniel, en su primera venida. Pero esta es la primera etapa de su venida, de la cual está hablando Jesús. Él viene por segunda vez a reclamar la redención, pero estará usando otro hombre, y en ese otro hombre seréis tomados y recogidos a Dios, a Cristo, que es la palabra. Eso es lo que está enseñando Pablo. Y les siguió diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La casa del Padre es su iglesia, su pueblo redimido. Las moradas son los redimidos de Dios, verdaderos creyentes de la palabra, pues todos los hijos redimidos de Dios son moradas de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, y esas moradas fue que Él se refirió que iría a preparar. Ahora, aquí habla Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo en Jesús. Y es Cristo en Jesús el que dice que tomaría una de esas moradas y la prepararía, la cuidaría, la protegería para venir y tomarla y manifestarse en su segunda venida para tomarnos a Cristo, tomarnos a la Palabra. Y esa manifestación de su segunda venida sería para tomarnos a Él mismo, tomarnos a su palabra, que es Cristo. Cristo es la palabra, amigos y hermanos. Y en el verso 3 dice, Cristo en Jesús, o a través de Jesús, y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Él se fue a la séptima dimensión, o oh cielo de Dios, la cual es su dimensión de donde controla toda la tierra y el universo. Y Siguieron pasando los años, y las edades de la iglesia iban tomando lugar, y sus hijos iban siendo llamados, sus moradas, y llegó el año 1909, y en ese año, 1909, día 6 de abril de 1909, vino al mundo ese segundo hijo, esa segunda morada, escogida para venir y habitarla plenamente, por segunda vez, para tomarnos a él, ese niño, esa morada le dieron el nombre de William Marion Branham. Ese niño nació profeta. Ese era o fue el lugar escogido que él se fue a preparar conforme a San Juan 14.3. Lo de preparar fue cuidar, velar por él para que no se contaminara ya que él sería tomado de morada de Dios en plenitud, Dios morar en él en plenitud para a través de él tomarnos a Cristo la palabra y desde su nacimiento estuvo con él en la madrugada del 6 de abril de 1909 una misteriosa luz surcó los cielos y fue vista por astrólogos que a esa hora escudriñaban los cielos. Y todos los que captaron esa señal, esa luz, lo anotaron en sus diarios. Esa luz misteriosa que vieron los astrólogos se posó sobre la cunita del niño William Marion Branham en esa gloriosa fecha de su nacimiento, abril 6 del año 1909, ese era el lugar, esa era la morada que Cristo el Espíritu Santo desde la séptima dimensión o oh cielo de Dios se encargó de preparar y cuidar y proteger a la edad de año y medio este niño, William Marion Branham, tuvo la primera visión y en su lenguaje infantil se la contó a su mamá. Y un año después esa visión se cumplía al pie de la letra. Él era un profeta de Dios. A la edad de siete años tuvo el primer encuentro personal con Dios de la siguiente manera. Él salía de su casa hacia un pozo a buscar agua. En el camino hacia el pozo había un árbol de manzana. Cuando él pasaba por debajo del árbol de manzana, oyó un ruido como el de un torbellín. Se detuvo y miró hacia el cogollo del árbol de donde procedía el ruido extraño. Y ahí una voz como de trueno, al igual que le apareció a Moisés, le dijo, hijo mío, no bebas bebidas embriagantes, no fumes, no te contamines en ninguna manera, porque tengo una obra que hacer contigo cuando seas mayor. Él, muy asustado y muy nervioso, dejó su cántaro de agua, corrió a su casa donde su mamá, y le dijo, mamá, en el cogollo de aquel árbol de manzana está un hombre, y me habló, y me dio mucho miedo. Vino la mamá con él, y buscó, y no había tal hombre, pues era Cristo, aquel que a través de Jesús, en San Juan 14.3, dijo, que se iría a preparar lugar, y prepararía ese lugar para regresar y tomarnos a él? Cristo la palabra, tomando a sus hijos palabra, fuera de los sepulcros denominacionales, y trayéndolos a la palabra, y así exactamente ha sido. Ese niño crecía y era cuidado y protegido de Dios, como lo había revelado a través de Jesús, en quien cumplió su primera venida. Cuando estaba en la escuela, lo ridiculizaban los demás muchachos por su comportamiento santo y apartado de todo mal. En obediencia a lo que Dios le había dicho cuando tuvo el encuentro con él, un día le acorralaron muchachos con sus noviecitas y le gritaron a coro, Sisi, Sisi, que es equivalente a afeminado. Y eso le estuvo muy malo. Y protestó diciendo que él no era ningún Sisi, ningún afeminado. Entonces le retaron a que lo probara y le dieron un cigarrillo, y le dijeron, «Enciéndelo, y fúmatelo, y prueba que eres hombre». Él cogió el cigarrillo, y cuando lo iba a encender, ahí, el mismo torbellino de viento que le apareció en el árbol, le rodeó en esta ocasión, y le tumbó el cigarrillo. Ese era Cristo, en el torbellino, cuidándolo tal como lo había prometido en San Juan 14, versículos 1 al 3. Y él corrió muy asustado a su casa. En el torbellino estaba Cristo, el mismo que a través de Jesús había dicho en San Juan 14, 3, que se iría a preparar una morada, una morada de las muchas que habían, en la casa del Padre, para venir otra vez en esa morada humana. Y así sucesivamente, cada vez que él trataba de hacer algo que no era correcto, que no estaba en la voluntad perfecta de Dios, era rodeado del torbellino, el cual le impedía hacerlo, y hasta su partida se lo impidió es que aquella era la morada de Cristo en donde él se manifestaría por segunda vez y él dijo que le cuidaría y le protegería para cumplir lo prometido. Cristo se fue y aparejó ese lugar, esa morada de la casa de Dios, su iglesia, y vino otra vez, por segunda vez, el día 28 de febrero de 1963 a las 6 y 10 de la tarde, y le tomó en esa su segunda venida, le tomó morando en él, y la revista Life y la revista Ciencia publicaron la fotografía proyectada en el cielo de la nube que trajo a Cristo por segunda vez a la tierra. Y nosotros tenemos esa foto de esa gloriosa nube de sexta y séptima dimensión que trajo a Cristo por segunda vez a la tierra. Y los que estén interesados en verla, se la podemos mostrar. Y Dios había llevado a William Marion Branham al lugar en donde Cristo descendería a la tierra traído por esa nube, en el lugar preordenado de Dios de antes de la fundación del mundo. Y eso fue en Flagstack, Arizona, Estados Unidos de América, en la falda del Monte solponiente, Y allí, el día 28 de febrero de 1963, a las seis y diez de la tarde, Cristo se hizo carne por segunda vez en el hombre llamado William Marion Branham, morada especial de la casa del Padre, que es la iglesia, pero la iglesia verdadera, no la denominación, que es la iglesia falsa. Y en esa morada estuvo en toda plenitud ministrando dos años, diez meses o mil veinte días en la segunda etapa de la semana setenta de Daniel y segunda etapa de la palabra en su segunda venida. Y ahí fue tomada a él, a Cristo, su verdadera simiente y ese fue nuestro recogimiento a él nuestro recogimiento a Cristo de acuerdo a Segunda Tesalonicenses 2.1 Amigos católicos protestantes evangélicos y pentecostales ya la simiente ha sido tomada y recogida a Cristo que es la palabra San Juan 14.3 y Segunda Tesalonicenses 2.1 Hemos sido tomados y recogidos a Cristo, hemos sido tomados y recogidos a Él, hemos hecho lo que ustedes le llaman el rapto, nosotros lo hemos hecho ya, estamos en Él, porque el rapto, antes de ser un espectáculo público, es una revelación, y yo la tengo, y la congregación que pastoreo también la tiene, y por lo tanto, estamos en el rapto, hemos hecho el rapto, y eso es exactamente lo que el mundo denominacional le ha llamado por el nombre de rapto, de la manera más equivocada y ridícula, pues esa versión que tiene la iglesia pentecostal acerca del rapto es lo más falso y ridículo, que se puede concebir. Aquí podríamos decir que ellos están asando la manteca para comérsela en chicharrones. Cristo a través de Jesús lo llamó tomados a sí mismo y Pablo lo llamó nuestro recogimiento a Cristo, que es la palabra. Y hay hoy un pequeño grupo aquí en Boriquen, tierra del Altísimo Señor, que hemos sido tomados y recogidos a Cristo. Entonces yo les digo a ustedes, pregúntense de dónde los predicadores denominacionales sacan eso de sepulcros y tumbas abrirse y los cristianos resucitar y por millones subir a recibir a Jesús de Nazaret en el aire. Amigos, eso es antipalabra, eso es una terrible falsa doctrina, esa errónea enseñanza del rapto, eso será muy pronto, muy frustrante, para todos ustedes lo que así lo esperan, eso llevará a millones y millones a la más grande frustración de la historia, bien pronto, cuando protestantes evangélicos y pentecostales estén pasando por los tremendos y terribles juicios de la grande tribulación, es que se darán cuenta de su terrible falsedad acerca de eso que ellos llaman el rapto. Amigos, ser tomados a Cristo como dijo Jesús en San Juan 14.3, es ser recogidos a Cristo, como dijo Pablo en segunda Tesalonicenses 2.1, es un proceso por la palabra y no un supuesto espectáculo público como lo enseñan protestantes evangélicos y pentecostales. El supuesto rapto como lo conciben ellos, eso jamás tomará lugar. Eso de que se va a la iglesia, que lo cacarean tanto, se va a la iglesia, es una concepción completamente fuera de la fe, la genuina fe, la genuina revelación, el genuino conocimiento. La iglesia pasará por los terribles juicios de la grande tribulación pero las primicias sí serán tomadas y recogidas a Cristo, sacados o arrebatados de esos sepulcros denominacionales, recibiendo aquí cuerpos glorificados de séptima dimensión. Y aunque estaremos aquí en la tierra, en el periodo de grande tribulación, en nada seremos afectados, porque estaremos en cuerpos glorificados de séptima dimensión. A esas primicias fue que Cristo a través de Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre, su verdadera iglesia, muchas moradas hay, muchos redimidos hay. De otra manera yo les diría esto, y mis amigos, como yo se lo estoy explicando, es de la manera que Él debió vio y hoy no lo está diciendo con meridiana claridad. Ya hemos sido tomados y recogidos a Cristo, hemos sido arrebatados de entre esos sepulcros denominacionales, eclesiásticos, y nos encontramos en Cristo, estamos en Él. Y el día 28 de febrero de 1963, Cristo vino en ese lugar que preparó el profeta mensajero Branham, y nos tomó y nos recogió a Él, a Cristo que es la Palabra, a Dios, y ahí estamos, bien seguros hoy. Y donde Él está, que es la palabra, o séptima dimensión, o cielo de Dios, ahí estamos, y ahí estaremos, cuando los terribles juicios y ayes apocalípticos sacudan esta tierra en la terrible gran tribulación. Iglesia, la única oportunidad que te queda para ser salva es el llamado de Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 14, 14 al 16, y Apocalipsis 18, 4, porque ya no puedes ser tomada y recogida a Cristo, ya se te hizo demasiado tarde, ¡resígnate a pasar por los fantasmales juicios de la grande tribulación! Esos pasajes bíblicos que he citado es lo que se conoce como el avivamiento de los truenos para llamar a la simiente de Dios de entre esos sistemas denominacionales antes de la tercera venida de Cristo que está a la mano para nuestra adopción y redención de nuestros cuerpos, para la gran consumación de la redención y luego la terrible ciega de Apocalipsis 14, 17 al 20, ciega de juicio y condenación al mundo, que no fue tomado y recogido a él, ya que cuando Cristo venga, por tercera vez en el profeta final de Dios, será con un mensaje de juicio y condenación al mundo, al mundo entero, el cual rechazó el mensaje que les tomaría y recogería a Cristo, que es este mensaje. Amigos y hermanos, la primera venida de Cristo fue para redención, redención del espíritu y del alma, su segunda venida para tomarnos a Él, recogernos a Él en el reclamo de la redención del espíritu y del alma. Y la tercera venida de Cristo es la gran consumación de la redención con la adopción y redención de nuestros cuerpos, Romanos 8, 23. Y de ahí en adelante, juicio y condenación, a los crucificadores de Cristo la palabra por tercera vez. Por dieciocho largos años he llegado hasta ustedes, les he estado llamando o he tratado de hacerlo para traerlos a la palabra, recogerlos a la palabra, pero ustedes no han querido oír. Yo podía decir aquí, lo que le dijo Jesús a los suyos cuando vino a redimirles. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Yo podría decirles hoy a ustedes, por 18 años he tratado de traerlos a la palabra y no han querido, han rechazado este mensaje final de Dios pero se acerca el tiempo del lloro y crujir de dientes. Algún día de estos, cuando entendáis que os predicaba la verdad, desearéis darle para atrás a las manecillas del reloj del tiempo para creer y aceptar este mensaje sin reservas. pero ya será demasiado tarde para ser tomados y recogidos a Cristo, entonces os encararéis a la más fantasmagórica frustración que os sumirá en infernal lloro y crujir de dientes. Pero, ustedes, algunos que me oyen, fueren vírgenes fatuas les digo que nos encontraremos en el tiempo del gran avivamiento de los truenos que está a la mano Apocalipsis 7.9 en ese tiempo ustedes entenderán que yo no soy enemigo de católicos protestantes evangélicos y pentecostales no nunca yo he sido enemigo de ustedes he sido su mejor amigo y lo seré yo me he empeñado en que ustedes conozcan la verdad, les he hablado con el amor correctivo de la verdad, deseando que en verdad fueseis tomados y recogidos a Cristo la palabra, que fue el verdadero rapto, pero ese tiempo de poder ser tomados y recogidos a Cristo terminó ya, la única oportunidad que te queda, oh iglesia, compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, es la ciega de Apocalipsis 14, 14 al 16, ciega de vírgenes patua con el gran mensaje de los siete truenos, Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 14, 14 al 16, y Apocalipsis 18, 4. Todas esas escrituras que os he citado, son las que traerán el gran cumplimiento de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 14. Iglesia compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, esa ahí en Apocalipsis 7:9 al 14. Son ustedes que como vírgenes patuas pasarán por los terribles juicios de la grande tribulación. Todos ustedes, millones y millones, serán purgados terriblemente, masacrados y bautizados en vuestra propia sangre. Y si no, se retractan tratando de salvar el pellejo ante las horribles torturas en esa grande tribulación producida por la bestia y la imagen de la bestia en ese terrible reino del anticristo, moriréis salvos, ustedes morirán en la grande tribulación, por este mensaje que hoy rechazan, así dice el Señor, pasando por ese terrible holocausto, y purgación, será vuestro lloro y crujir de dientes, y ahí os acordaréis de este mensaje, con gran voz de trompeta, que os llamó, a ser tomados y recogidos a Cristo y no quisisteis. Escucha bien, simiente de Dios, esta es la última oportunidad a alguna simiente predestinada que queda por ahí y está regodeándose y sin identificarse con la palabra. Es tu última oportunidad para ser tomado y recogido a Cristo San Juan 14.3 y segunda Tesalonicenses 2.1, y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os turbéis. Estad alerta y apercibidos, tomados y recogidos a Cristo en su segunda venida. No
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta